0: Buenos días, mis queridos oyentes, seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo, que comenzamos con el favor de Dios en el día de hoy, en honor, en alabanza de los santos, de esas figuras luminosas que nos preceden en el servicio de Dios y en la confesión de la fe. Aquellos que han llegado ya al término de su camino en la tierra, y gozan ahora de la Jerusalén celeste. Estamos hablando, desde hace varios programas, de María de Jesús crucificado. Una santa monja carmelita que nació y vivió prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX. Ella había nacido en 1846, la víspera de la Epifanía, en un lugar de la Galilea, Palestina, cerca de Nazaret. Nosotros la habíamos dejado el pasado programa a los 30 años de edad, o cercano a cumplir 30 años, 29 años y medio, cuando parte hacia Palestina el 20 de agosto de 1875 para fundar un nuevo monasterio de carmelitas descalzas en Belén, en el lugar del nacimiento de Jesús. Y hablábamos de cómo ella había sufrido en el tiempo inmediatamente anterior a esto una prueba espantosa, una posesión diabólica que había durado con toda intensidad durante cuarenta días. Fueron cuarenta días espantosos en que Dios se valió de su humilde carmelita para confundir a Satanás. Creo que el pasado programa eh, dijimos ya cómo el mismo Satanás había terminado pidiendo al Señor permiso para abandonar el cuerpo de esta hermana Carmelita. Y cómo el Señor no se lo había permitido. No para aumentar los sufrimientos de ella, sino para aumentar sus méritos, la importancia y la grandeza de su victoria sobre el demonio. Y de testimonio de esto son muchas eh, conversaciones entre bien el Señor y María de Jesús crucificado, o incluso palabras que el demonio pronunció a través de ella. Por ejemplo, en algunas monjas del Carmelo donde ella vivía dieron testimonio de cómo a través de ella Satanás expresaba su odio diciendo «Esta mala árabe la destrozaré. Cuanto más avanza en edad, más aumenta mi rabia. Sobre todo, por culpa de estas marcas. Y se refería con esas marcas a los estigmas de la pasión del Señor que, Mariam, que María de Jesús crucificado llevaba en su cuerpo. Pero su paciencia era extraordinaria. Ella supo esa, esa, esa petición de Satanás de abandonarla para que el Señor respondió a Satanás diciendo, me has pedido probar su cuerpo durante cuarenta días, solo saldrás después de cuarenta días. Y el mal espíritu de Satanás padeció por culpa de esa humildad extraordinaria de María de Jesús crucificado. En una ocasión cerca de ella y a través de ella, Satanás arrebató el velo de una monja, de una hermana carmelita, compañera de comunidad de María, diciendo, arranco este velo porque no me gusta la modestia, me irrita. También tuvo que descubrirse diciendo, otro día, soy el tentador, siembro la división en todas partes, hago lo que quiero. E incluso reveló en voz alta, a través de la boca de Mariam sus pecados. Y sin embargo, Mariam, recobrada en un momento de lucidez en que Satanás aflojó la cadena con que tenía sujeta su cuerpo, dijo, sí, yo solo soy pecado, pero tengo fe en la misericordia de Dios. Y el diablo, sujetándola y agitándola otra vez, exclamó una pequeña nada que triunfará en todos nosotros. Es imposible. Estos son recuerdos de esa, de esa posesión de cuarenta días cuidadosamente anotados por las hermanas de comunidad de Marianne. En una ocasión, Satanás tuvo que declarar a través de ella el motivo por su, de su derrota. Dijo, ¿sabéis por qué esta pequeña árabe habla así? ¿Por qué es tan fuerte? Porque ella camina siguiendo los pasos del maestro. Y Mariam eh, le dijo en una ocasión, Satanás, ¿me tientas contra la iglesia? Mi madre la iglesia no caerá. Eres tú, Satanás, quien caerá. Has caído una vez del cielo y desde entonces no paras de caer. Y esto ante cosas nada halagüeñas que había conocido de la iglesia, de su jerarquía. Amo la iglesia, mi madre, dice ella. Y eres tú, Satanás, el que caerá, no la iglesia, mi madre. Y también le dijo Satanás, caíste en plena luz. Nosotros caemos por debilidad. Quien sigue la luz tiene el corazón recto. Tú buscas engañar a las almas. Jesús busca levantarlas. Yo no soy más que una pequeña nada. Por Jesús, sin embargo, estaré por encima de ti. Porque Jesús será mi luz. Jesús elige a los débiles. Porque yo soy débil. Él me eligió. Cada vez que la saería el demonio y la tiraba y la arrojaba, ella no repetía sino Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Gloria a Jesús. Y el diablo cada vez más furioso, le decía, pero ¿qué dice esta árabe? No es posible eso, no, no, gloria a mí, gloria a mí. Y María de Jesús crucificado insistía, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Liberada ya del espíritu de las tinieblas, ella decía, cuando el espíritu de Dios baja hacia un alma, trae consigo la tranquilidad, la paz, la alegría, cuando es solo Satanás, él solo trae el aburrimiento, la pena, la turbación. Y frente a Satanás decía, cuando Dios quiere algo, no puedes cambiar nada, estás obligado a obedecer a Jesús temblando. Todo esto atormentaba al diablo de tal manera que pedía al Señor abreviar el tiempo de la posesión y salir de María de Jesús crucificado, a lo que ya sabemos lo que le contestó el Señor sin permitírselo. De este tiempo y de tiempo posterior, siempre en el Carmelo de Pau, antes brevemente, como hemos dicho, en el de Mangalore, en la India, donde fue ella a fundar con varias hermanas suyas, Mariam fue verdaderamente una profeta de Dios que enseñó de una forma muy sencilla ninguna pretensión, recordando ciertas verdades de fe, exhortando a la práctica de las, de las virtudes a sus hermanas. Ella, por ejemplo, habló a veces de la humildad. La humildad, dijo, no se molesta con nada, está feliz con todo. Dios le reveló a ella un pequeño gusano, una lombriz en tierra, y le dijo, tú ves esta lombriz, a medida que se va hundiendo está protegida, pero si se deja ver se la aplasta. Ella decía que la humildad era esconderse para que así escondiéndose se sintiera protegida. La humildad, decía, lleva siempre y en todas partes al Señor en su corazón. La humildad sincera de corazón es Dios quien la da. Pero eso sí, hay que actuar. Cuando hay verdadera humildad, uno no se siente apenado, ni por el juicio de los demás, ni por la mirada reprobatoria de los demás, ni porque los demás no nos quieran. Y en una ocasión en que el Señor le mostró el demonio, le hizo conocer esta gran verdad, que conviene que nosotros recordemos. Podemos encontrar en el infierno toda clase de virtudes. Sí, sí, podemos encontrar personas que han practicado toda clase de virtudes, pero no encontraremos personas que hayan practicado la verdadera humildad. Lo mismo en el cielo, ella dijo, podremos encontrar toda clase de defectos, y aun de pecados, es decir, personas que hayan cometido esos pecados. Pero en el cielo nunca encontraremos un alma orgullosa. Concluía Mariam diciendo, bienaventurados los pequeños, porque en todas partes hay sitio para ellos, mientras que los grandes estorban siempre y en todas partes. El Señor le dijo que ninguna virtud se complacía tanto como en la humildad. Más aún, ella practicó la humildad hasta el heroísmo. Fue la práctica de esa virtud heroicamente de la humildad la que le valió para su beatificación, canonización. Ya hemos dicho que en estos años, en el Carmelo de Pau, fueron muchísimas las gracias, los dones místicos que ella vivió. Desde esa estigmatización, en ocasiones visible, otras veces invisible, hasta éxtasis, arrobos y levitaciones. Fueron muy conocidas esas levitaciones suyas y cómo la encontraron sus hermanas en el jardín del Carmelo varias ocasiones, incluso en plena noche en lo alto de un árbol pero situada en una rama altísima sobre la que apenas se podría haber posado un pajarito pequeño sin que se doblase y ella estaba allí situada cantando al amor de Dios cantando las alabanzas de Jesucristo del Cordero de Dios como ella lo llamaba en estos cantos a los que el espíritu santo la arrebataba. Y a veces, ante la incomprensión de esto que violaba todas las normas de la física, Jesús mismo le dijo a ella, hija mía, la obediencia es para el alma lo que las alas son para los pájaros. Esta es María de Jesús crucificado a la que el Señor escogió después de haber sido rechazada en el Carmelo de Mangalore, porque todos esos dones asustaban y no parecían convenientes en una comunidad pequeña, recién nacida, y volvió a Pau. Y allí ella recibe esas inspiraciones del Señor, que son secundadas por la autoridad de la Iglesia, por la autoridad de la Orden, para partir hacia Palestina, y en una situación y en unas circunstancias muy difíciles fundar aquí en el lugar y en el pueblo del nacimiento de Jesús en Belén. Volvamos al hilo de nuestra narración. Ya hemos dicho que salieron el 20 de agosto de Pau, pasaron por Lourdes para una visita a la Cueva de las Apariciones, se embarcaron en Marsella y llegaron al puerto de Haifa en Palestina, el 5 de septiembre. Se encaminaron a Jerusalén para hacer una visita Allí había ya monjas carmelitas en el monasterio del huerto de los Olivos de Getsemaní y llegaron a Belén el once de septiembre por la tarde. Allí tenían ya preparada una casa provisional mientras se preparaba el monasterio definitivo que había de ser construido. La construcción no empezó propiamente hasta unos seis meses más tarde, en marzo de 1876. María era absolutamente imprescindible, porque era la única que conocía el árabe, podía entenderse con los trabajadores. Ella dio las indicaciones, parece que eh, movida por el mismo señor que había pedido la fundación del Carmelo en Belén. Y habiendo comenzado en marzo la construcción, solo ocho meses después, en noviembre, pudo inaugurarse la vida religiosa carmelita formalmente en ese nuevo edificio. Pero ya terminándose la construcción, comenzando a vivir esa primera comunidad en Belén, ya María de Jesús Crucificado había recibido la inspiración de fundar otro Carmelo, esta vez cercano al lugar de su propio nacimiento en Galilea y más exactamente en Nazaret para honrar el misterio de la Anunciación y el misterio de la Encarnación del Verbo. Este Carmelo llegó a edificarse, llegó a fundarse, pero no se hizo sino en 1910, muchos años después, más de 30 años después de su muerte. Sin embargo, en 1878, en la primavera de 1878, exactamente dos años después de inaugurarse el monasterio de Belén, donde ella residió, autorizada por sus superiores y acompañada por alguna otra hermana, hizo un viaje allí a Nazaret para elegir, escoger el sitio del futuro convento. Entonces pudo visitar su pueblecito natal, tan cercano a donde no había regresado jamás, pudo ir al Monte Tabor, pudo ir al Carmelo, la patria espiritual de los carmelitas. En uno de esos viajes ella localizó por inspiración divina el lugar donde Jesús se había encontrado con los discípulos de Emmaus. Volvió a su monasterio de Belén y allí ella trabajaba junto con los obreros que todavía seguían con construcciones en el monasterio con los que ella se entendía en árabe y llevaba agua fresca a los trabajadores era el mes de agosto de 1878 concretamente el día 22 cuando se rompió un brazo en apariencia nada grave que ocurrió sin embargo en aquella época con pocas condiciones higiénicas carentes de los medios más normales hoy día de antibióticos, contrajo la gangrena, vino la gangrena. Y si el 22 de agosto fue cuando cayó y se rompió el brazo, el 25 de agosto, solo tres días después, estaba al borde de la muerte y el mismo patriarca de Jerusalén fue hasta su lecho, de moribunda para administrarle los santos sacramentos. Eso fue el veinticinco de agosto. Y al día siguiente, el veintiséis al amanecer, con una serenidad, con una aceptación extraordinaria de la muerte, con palabras encendidas de amor que movían a devoción a todas las personas que presenciaban aquello, murió. Tenía solamente treinta y dos años. Y ese mismo día, según costumbres de la época, porque había muerto en olor de santidad, un médico italiano, el doctor Carpani, realizó la extracción de su corazón. Y allí se encontró una herida misteriosa en el corazón, cicatrizada aparentemente que lo atravesaba. Muchos lo interpretaron que esa fue la herida de la transverberación. Algo semejante se observó también en el corazón de Santa Teresa, que había vivido el mismo fenómeno místico, pero que parece que había dejado alguna secuela física incluso en su cuerpo. Se sepultaron al día siguiente, 27 de agosto, sus restos mortales en un lugar pues cercano al coro, de la comunidad, de ese monasterio que por su inspiración se había fundado. Pues vamos a pedirle al Señor que por intercesión de tan gran santa nos permita a nosotros vivir un amor encendido a Jesús y una humildad sincera, valiente, arriesgada. El Señor nos colme a todos de bendiciones. Hasta el próximo programa.